0: Llevo 15 años trabajando como misionera y una de las cosas que Dios me ha enseñado en este tiempo es que no es por mi propia fuerza, sino es por la fuerza de Dios y que podemos seguir adelante. Y el versículo que me ayuda es Josué 1.9, que dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
3: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en nuestra serie, Cristianos que debes de conocer, conociendo un poco mejor al obispo anglicano J.C. Ryle, quien murió al comienzo del siglo XX. Hoy consideramos junto con Ryle el tema de la oración y su importancia para la vida del creyente. En unos momentos iremos al estudio de hoy, pero primero quiero compartir contigo una conversación entre nuestra compañera Juni y Loida desde Bauta, Cuba.
0: Buenas noches, Daniel. Seguimos compartiendo con el faro de redención. En este momento tenemos la oportunidad de tener una hermana su nombre. Loida Rodríguez Bultet. Loida, buenas noches. Buenas noches. ¿Pudieras contarnos algo de tu testimonio, un momento de tu vida donde el Señor obró de una forma especial. Eh, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de servirle y esta oportunidad de estar aquí eh, contando parte de mi testimonio. Desde chiquitica Dios me llamó a servirle. Eh, hubo un tiempo que mm, tuve dudas, me creía incapaz, pero el Señor trató conmigo. Doy gracias a Dios como Moisés que puso palabra a Dios en mi boca. Llevo 15 años trabajando como misionera y una de las cosas que Dios me ha enseñado en este tiempo es que no es por mi propia fuerza, sino es por la fuerza de Dios y que podemos seguir adelante. Y el versículo que me ayuda es Josué 1.9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ha sido un placer servirle al Señor. Tenemos dos niños eh, yo no podía tener hijos y Dios me regaló dos niños y aquí estoy, dispuesta a lo que Dios necesite de mí. Gracias, Loida. Si tuvieras delante jóvenes que no han conocido al Señor, ¿qué le dirías, Loida? Que Dios necesita de jóvenes valientes y que hay un desafío por delante, que Dios está esperando de cada uno de nosotros y que la inversión mayor es dedicarle nuestra vida a joven al Señor, desde joven dediqué mi vida a Él y es un placer enorme servir y entregar nuestra vida al Señor y solamente mirarle a Él y saber de que su sacrificio fue suficiente que nada de lo que hagamos nos va a separar de Él que estamos siempre eh, sellados con el Espíritu Santo y mm, nuestro defensor, nuestro guía el Rey de Reyes vale la pena entonces vale la pena seguir adelante
2: Gracias Loida
3: muchas gracias, Yuni, y gracias, Loida, por compartir este testimonio con nosotros aquí en el Faro de Redención. El Faro de Redención comienza ahora con En la Tempestad, canta Martín Manchego.
1: En la tempestad, en el día de prueba, Y pondré mi confianza, mi Señor Tú tienes control de todo lo que suceda Tú eres mi refugio ¿Quién cuestionará te
3: amamos. En la tempestad canta Martín Manchego, mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Fue JC Ryle quien dijo, Tal como la primera evidencia de vida en un infante cuando nace es el acto de respirar, así también el primer acto de hombres y mujeres cuando son nacidos de nuevo es orar. Ryle escribió en su libro Un Llamado a la Oración, El nombre de Jesús es un pasaporte infalible para nuestras oraciones. En este nombre, una persona puede acercarse a Dios con valor y hacer peticiones con confianza. Dios ha prometido oírle considera esto. ¿Acaso no es de gran ánimo? Hay un abogado y un intercesor siempre esperando para presentar las oraciones de los que vienen a Dios a través de él. Ese abogado es Jesucristo. Él mezcla nuestras oraciones con el incienso de su todopoderosa intercesión. Mezcladas de tal forma, suben como olor grato ante el trono de Dios. Por más pobres que sean en sí mismos, son fuertes y poderosas en la mano de nuestro sumo sacerdote y hermano mayor. La nota bancaria sin una firma abajo es nada más que un pedazo de papel sin valor. El trazo de pluma le da todo su valor. La oración de un pobre hijo de Adán es algo débil en sí misma, pero una vez respaldada por la firma del Señor Jesús, puede mucho. Creo que te darás cuenta aquí de cómo la oración le era de tanta importancia a J.C. Ryle. Te comparto solo una cita más que nos muestra su corazón para la oración. Ryle dice, la fe es al alma lo que la vida es al cuerpo. La oración es a la fe lo que el aliento es a la vida. No comprendo cómo un hombre puede vivir y no respirar. Tampoco puedo comprender cómo un hombre puede creer y no orar. Bueno, veamos entonces a otro siervo de Dios enamorado de la oración, el apóstol Pablo, cuyas oraciones son de gran ejemplo para nosotros, para aprender a orar y a orar bien. El pasaje que estudiaremos el día de hoy es una oración de Pablo para la iglesia de Éfeso, y es una oración que nos presenta de una manera muy hermosa el amor de nuestro Dios. Quiero que escuches ahora Efesios 3, 14 al 21.
2: Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, Ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
3: Nuevamente esto fue Efesios 3, 14 al 21. Quizás notaste cómo Pablo en Efesios comienza su recuento de cómo ora por sus hermanos en Éfeso. Dice, por esta causa. ¿A qué se refiere? ¿A causa de qué? Con eso, Pablo regresa al tema de los primeros dos capítulos de la carta, después de desviarse un poco para hablar sobre su llamado como apóstol y de llevar el evangelio a los gentiles. El comentarista Steve Baugh, uno de mis profesores en el seminario, dice lo siguiente. En Efesios 3, 14 al 21, Pablo resume su alabanza al Padre en el versículo 1 y reporta sobre sus oraciones, que Dios more con su audiencia y que crezcan en amor y conocimiento del Señor. Pues cuando Pablo dice por esta causa, se refiere a la sección anterior de Efesios 2, 19 al 22, donde habla del nuevo hombre creado en Cristo, de tanto judíos como gentiles. Es un hermoso pasaje que describe cómo personas en un entonces estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, y cómo estas personas fueron acercados por la sangre de Cristo. Esto es realmente asombroso porque es el corazón de Dios a lo largo de la Biblia el unir a todas las naciones del mundo a su familia. Efesios 2, el pasaje al cual Pablo se refiere, es un pasaje que revela el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12, versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el amor de Dios. Su amor hacia todas las naciones. Dios no reserva su amor para un solo pueblo, Israel, sino que su amor se derrama sobre toda la tierra, sobre todos aquellos que Él llama para sí mismo de todas las naciones de la tierra. Quiero ver contigo tres cosas de esta oración de Pablo. Primero, la persona a quien Pablo ora. Pablo dirige sus oraciones a Dios Padre. Dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. De quien recibe nombre toda familia, dice, en el cielo y en la tierra. Esto hace referencia a lo que dijimos sobre los comentarios de Pablo sobre el gran plan de Dios de unir en sí mismo un nuevo hombre, creado de todas las familias de la tierra. Una vez más, comparto las palabras de mi profesor Bach, que dice... El punto de Pablo en el versículo 15 es la nueva familia en Cristo, que es una sola, y constituida en Cristo de toda nación, tanto de judíos como gentiles, en la tierra y en el cielo. Todos por igual tienen su más significante patronímico y entonces su unidad familiar en un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos». No existen distinciones de tribu, pueblo ni familia según la carne para los que están en Cristo Jesús. Y luego va a citar a Calvino y dice, No hay más que una sola familia que debe ser reconocida tanto en el cielo como en la tierra, entre tanto ángeles como hombres, si es que pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque fuera de él no hay nada más que dispersión. Así que podemos decir que Pablo ora a Dios Padre, por cuyo nombre recibe entrada a la familia de Dios toda nación, tribu y lengua. Es muy emocionante considerar esto. Todo aquel que dobla sus rodillas delante del Padre forma parte de la familia de la fe. Tú, desde donde sea que me sintonices, ya sea en Cuba, el Caribe o más allá, eres parte de esta familia si por la fe en Cristo Jesús invocas el nombre del Padre en oración. Es maravilloso pensar en cómo formamos parte de un pueblo de Dios global. No estamos solos y no somos los únicos que doblamos las rodillas delante de Dios. En toda la tierra hay hombres y mujeres que también como nosotros doblan sus rodillas delante del trono de la gracia. Pues esta es la persona a quien Pablo ora. Pero quiero que veas también las peticiones que Pablo ora. Son dos peticiones principales. Primero, Pablo ora por fortalecimiento por el Espíritu. Pablo dice, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Pablo ora para que los efesios sean fortalecidos, no en el sentido que este mundo mide fuerzas, sino en el hombre interior. Esta es una fuerza espiritual, con poder del Espíritu Santo. Y no es la fuerza que el mundo considera fuerza. Es la fuerza de la fe en Cristo Jesús. Tal vez tú me acompañas y crees que los que siguen a Cristo son locos, débiles. Y si es así, es porque la fuerza del pueblo de Dios no se mide en su fuerza externa, su fuerza social, ni su fuerza política, ni su fuerza económica, sino por su fuerza interior. Su fuerza espiritual y esta es su fe en Cristo, aquel que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y aquel que murió la muerte que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados. En Él tenemos vida. La segunda petición que vemos aquí es que Pablo ora por comprensión del amor de Dios. También ruego, dice Pablo, que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hay cosas en la vida que son difíciles de describir, pero nada es más desafiante que tratar de describir el amor de nuestro Dios. Pablo hace un buen intento aquí. Como un arquitecto, nos intenta dar un plano del amor de Dios, pero es obvio que esto no basta. El amor de Dios es ancho, es largo, es alto y es profundo, pero ni siquiera el apóstol Pablo nos puede dar una buena descripción de lo inmenso que es el amor de Dios. El amor de Dios rescata a los perdidos. El amor de Dios regresa a los extraviados. El amor de Dios reconcilia a los enemigos. El amor de Dios resucita a los muertos. El amor de Dios sana a los enfermos. El amor de Dios llena los vacíos. El amor de Dios acoge a los que están solos. El amor de Dios levanta a los caídos. El amor de Dios perdona a los pecadores. El amor de Dios entrega a su Hijo en nuestro lugar. Ancho, largo, alto y profundo es el amor redentor de nuestro Dios. Y Pablo quiere que los Efesios y que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud de Dios? Es la gloria que llenó al templo. Es su presencia, es su morada con nosotros, es su compañía. Pablo dice en Efesios que el pueblo de Dios es el templo de Dios. Y su oración es que el templo del cuerpo de Cristo, su iglesia, sea llena de su gloria. Y esta gloria llena a la iglesia cuando ella comprende y confía en la gracia y el amor de Dios. Bueno, pues ¿cómo termina Pablo su oración para los Éfesos? Termina como suele terminar va de la oración a la adoración, y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la base de Pablo en todas sus oraciones y debe de ser nuestra base al levantar nuestras peticiones a Dios. Algo que suele decir la cultura afroamericana como alabanza a Dios por las oraciones contestadas y las peticiones concedidas es esto. ¿Acaso no lo hará? Charles Simeon dice lo siguiente respecto a confiar en que Dios es aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Dice, ¿y para qué fin admiramos el poder de Dios para bendecir a su pueblo si no le presentamos nuestras plegarias? En vano confesamos que Él es capaz de contestar y de exceder a nuestras peticiones si no le llevamos nuestros pecados para perdonar y nuestras necesidades para suplir. Si creemos que Él puede llenar nuestras bocas, no podemos más que abrir la boca grande.
4: de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad. Dios aló. prometió un salvador Pincel I'm mm -hmm.
3: amor de Dios, canta Miguel Acenjo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Una vez más, gracias Yuni y gracias Loida por acompañarnos. Yo quiero amar a la oración tanto como Pablo y como Ryle, y quiero seguir aprendiendo toda mi vida sobre el amor de mi Dios, que reta al más erudito escritor bíblico a describirlo. Y creo que por toda la eternidad seguiremos aprendiendo acerca del amor de nuestro Dios. Es ancho, largo, alto y profundo, y todo esto se puede ilustrar en la forma de una cruz, aquella cruz en Gólgota donde mi Cristo pagó el precio de mi rescate. Te invito a ti, ya seas creyente o no, contempla la cruz y pon la fe en Cristo. Encuentra redención en Él. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, venimos ante ti con el profundo reconocimiento de que somos pecadores, pero que tú nos amas porque por la fe en Cristo Jesús has puesto tu nombre sobre nosotros. De donde quiera que seamos, como quiera que seamos, somos tuyos y por fe nos hemos aferrado a ti como nuestro Redentor. Perdona nuestros pecados y límpianos, renuévanos, haznos dignos siervos de la gracia que nos has mostrado en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, a comprender tu amor. Y ayúdanos a confiar siempre en este amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este... Mi nombre es Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Cristianos que debes de conocer, conociendo un poco mejor al obispo anglicano J.C. Ryle, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.